0: ¿Qué tal comunidad biológica? Estás escuchando el podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Biodivulgando, mi nombre es Diego y soy el conductor de este capítulo el día de hoy Bueno, como ya lo vieron en el título, tenemos una plática bastante interesante ah, Por fin otra, otra de las ciencias, acuérdense que Biodivulgando es un espacio de divulgación científica No necesariamente es acerca de biología y es por eso que hoy cambiamos un poquito la temática. Pero bueno, como siempre yo no soy el experto en el tema. Para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Ella estudió química de alimentos en la Facultad de la Química de la UNAM. E hizo su estancia en el Instituto de Ciencias Nucleares. Ejerció su servicio social en la Agencia Espacial Mexicana. Y aparte es emprendedora de su marca La Shopería. Regalos con temática de ciencia, ella es la química Erika Chacón. Erika, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muchas gracias, muy bien, todo muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, excelente. Bueno, obviamente no es la primera vez que hablamos, ya habíamos tenido unas pláticas anteriores. Sí, así este, es. Y pues me pareció muy interesante porque te acuerdas que yo te había contado que los demás podcasts que había hecho eran acerca de pues biólogos ¿no? o biólogas o biólogos entonces dije, ah mira primera vez eh, con alguien que se dedica también a la ciencia, pero es una ciencia diferente ¿no? podríamos decirlo
1: sí pues hay que variarle un poquito y que bueno, la verdad es que la química está en todo y pues vamos a platicar un poquito
0: sobre eso. Oye, eso, eso de que están todo creo que todo lo dice ¿no? Es como la biología está en todos lados, y la química está en todos lados, y las matemáticas están en todos lados, y todo es turismo, y todo es derecho, y que no sé qué. <risa> todos ¿De verdad, decimos, somos ¿no?
1: muy, muy orgullosos y muy presumidos uh -huh. de nuestras profesiones, pero fíjate que ese eslogan, ese ¿no? O ese dicho está en el universum. Así se llama la sala de química del universum.
0: Oh. El Museo de
1: las Ciencias de la UNAM Así dice, la química está en todo Y desde que entras hay que shampoos Que componentes electrónicos este Obviamente alimentos, medicina eh, Y pues yo creo que la química sí gana y está en todo Desde el <risa> origen del universo
0: <risa> Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno Pero a ver, en una... En la, en... Una de esas pláticas que habíamos tenido, eh, yo te pedí que me ayudaras a resolver la duda en pues, tú es, tú estudiaste química de alimentos, ¿no? Pero no es lo mismo, o sea, ¿te acuerdas que te pregunté, bueno, tienes que tener como bases de química para hacer química de alimentos o si puedes como separarlo? O una cosa es química y otra cosa es química de alimentos.
1: Pues mira, la carrera como tal, así se llama, química de alimentos. Ajá. La facultad de química tiene cinco o seis carreras, me parece que hay, ya hay una nueva, y este todas tienen como sus ramas, ¿no? Farmacia, ingeniería, alimentos, eh, materiales, metalurgia y química pura. Entonces, antes, fíjate que sí tenías, me parece que estudiabas química, y ya te especializabas en, en alimentos. Me parece que era la carrera de QFB y se especializaban en alimentos. Okay. Es, es un poco nueva esta ya como separación tal cual de ser química en alimentos. Me parece que tendrá, no sé, unos 10, 15 años. Es una carrera joven en la facultad. Y, este, y como formación, al principio sí tienes... Eh, tronco común, ¿no? De química en las, en las materias Y ya por ahí del quinto sexto semestre Te vas separando y ya te vas especializando en tu área
0: Ok Pues bueno, sí, me imagino, el tronco común Ahora, uh -huh. ¿qué podríamos decir? ¿Qué diferencia hay en lo que hace un químico como tal A lo que hace un químico de alimentos?
1: Bueno, mira, el químico como tal ve un poquito más los procesos y reacciones de las, este, te diré? De las sustancias como un poquito más es el típico químico, ¿no? Eh, de caricatura que el, el laboratorio y síntesis okay. y un poquito de extracción, por ejemplo, de los, este, de los aceites, ¿no? De los de los frutos, ¿no? De las naranjas, las esencias naturales Que están tan de moda Entonces, eso lo hacen un poquito, ¿no? Los químicos orgánicos O hay también químicos uh, de, de electroquímica Todas estas Fotoceldas Y la corriente Y las sales, ¿no? O sea, mero laboratorio o sea,
0: ele ele Fíjate, electroquímica o sea, yo, no, yo no sabía que había Algo como electroquímica
1: ¿Sí? Sí, o sea, es una rama, fíjate que en, el, en la facultad hay quien se dedica a electroquímica, es un muy buen investigador, eh, y bueno, justo trata de eso, ¿no? La electroquímica, la transformación de la energía eléctrica en la energía química, y se da un poquito estos ah, fenómenos dale. de corrupción, eh, o como, no sé si sea en un experimento este, que sí... O sea, el mejor ejemplo, pero cuando pones como unos electrodos en la papa, Ajá. ¿no? O que pones unos cátodos en dos soluciones y prende un foquito de ese tipo de, de cosas, ¿no? Entonces Y de hecho, eh, quien te comento de la facultad hace electroquímica, pero a microescala. Entonces tiene vasitos chiquitos, o sea, todo como <risa> jugar a la cocinita, <risa> pero de química y todo súper bonito.
0: A ver, entonces, ¿tú, o sea, ¿tú cuántas ramas de química conoces o...? Pues sí, ¿cuántas ramas de química conoces tú o has escuchado tú? O sea, ya me dijiste, una electroquímica se considera, por ejemplo, la electroquímica se considera como una rama, o es simplemente...
1: No sé si sea una rama, me parecería que sí, este... Y bueno, por supuesto que está la química orgánica y la inorgánica orgánica es todo lo que tiene que ver con el carbón ¿no? y sus enlaces la primera regla que debes de saber para jugar a la química orgánica es que el carbono solo se puede puede tener cuatro enlaces ¿no? Eh,
0: okay.
1: de hecho hay un meme que dice <risa> yo en el amor y pone el carbono con cinco enlaces ¿no?
0: O uh, <risa> O sea, Entonces, por ejemplo, un químico sí se, se se reiría, ¿no? Pero a lo mejor alguien es como, de, ¿qué, ¿qué tiene que ver, no?
1: Sí, claro, sí, que solo si eres químico, pues le vas a entender, ¿no? Ahí el, el, el fracasando en el amor. Eh, y bueno, la química inorgánica, que es como lo contrario, ya tiene que ver... Bueno, en en química orgánica se estudian las relaciones de la del carbón, como dije, con el hidrógeno y el oxígeno entonces, o sea, CHO, ¿no? Y este tiene que ver, en, ya en química de alimentos lo aplicas en los carbohidratos, en los lípidos, en los enlaces y demás. Y la química orgánica, pues ya, ahí sí entra la química analítica, que yo creo que ahí entraría la química electro, el, la electroquímica, perdón. Este, y bueno, hay química verde también, ahora que está un poquito más, no de moda, pero pues un poquito más consciente, ¿no? Eh, la, la naturaleza, los residuos y ese tipo de cosas. Y, y bueno, pues la verdad es que, ¿qué otra rama? Pues los, los medicamentos, ¿no? Los fármacos y todas sus interacciones que tienen... En, o sea, ¿por qué una es tableta? ¿Por qué una es pastilla? ¿Por qué una es un jarabe? O sea, todo todo eso tiene que ver mucho.
0: ¿Que esos son los químicos farmacobiólogos o eso es diferente?
1: Sí, esos son los PSDs, los okay. que se dedican un poco a, a hacer los medicamentos.
0: Entonces, ahora sí, entonces tú como química de alimento, ¿qué haces, por ejemplo? Entonces, ahora sí.
1: Bueno, entonces ahora sí, un químico de alimentos, eh, como te decía la vez pasada, es como el...
0: Ay, no me acuerdo, no me acuerdo cómo me dijiste.
1: Este, pero bueno, eh, es como el, el doctor de los alimentos, algo así te dije. Pero bueno, un químico de alimentos, o sea, ve que mmm, las interacciones que puede tener un alimento o cómo llegar a formar un alimento, ahora que están también de moda los superfoods, ¿no? Eh, y pues es procesar, es transformar y es desarrollar nuevos alimentos y ver la forma en que tengan mayor duración, mayor vida de anaquel, en que sean inocuos, ¿no? Porque pues no puede sacar algo al mercado que este pues esté contaminado, que tenga presencia de alguna bacteria, este, o los enlatados, ¿no? Por ejemplo, ahí se cumple mucho eh, el em eliminar las esporas de Clostridium, ¿no? los causantes del botulismo, este, y pues mucha gente sataniza, ¿no? Ay no, los enlatados no porque son malos y este, usan altas temperaturas y bueno, todo tiene un porqué. Ese por qué, la alta temperatura, pues es para que se muera, esa espora y no te la comas, no te botulismo. Entonces, me parece que también está un poco satanizada la, la carrera o la, la aplicación, porque pues la gente dice, ay no, este alimento está irradiado, no, qué miedo. O este, ¿no? Y es como un miedo a la terminología. Y cuando la mayoría de las veces es para preservar la salud. Y, y que sea algo rico
0: y nutritivo. Bueno, justo, justo, fíjate que justo el otro día yo estaba viendo un video en Facebook que justamente trataba de una química de alimentos que desmentía como muchos mitos, ¿no? ¿Tú cuál crees que es así como que el que, que, que la gente siempre te dice, por ejemplo, en mi caso que trabajo con delfines y con animales marinos, por ejemplo, a mí que me llegan y me dicen, es que la ballena asesina, y yo les digo, es que para empezar la ballena asesina no es una ballena, ¿no? O sea, la orca no es una ballena, la orca es un delfín, es el delfín más grande del mundo. Entonces, todo el mundo cree que es una ballena, pero la verdad es que no. O sea, ¿en tu caso cuál crees que es como de que la gente siempre llega y te dice es que esto, 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 y, como, y tú como química de alimentos es como de a ver, no, mira, es que mira, pasa esto, por esto, esto, esto y esto. O sea, ¿cuál crees que es así como que el que ya te tiene como harto así como de ay, la gente no entiende, que no tiene, no sé nada de malo, que no es esto, es esto, por ejemplo. ¿O nunca has pensado en eso?
1: Que, sí, no, seguro hay, y ¿sabes qué? Sobre todo en las pláticas de tías o de señoras, hay más que tiene mucho químico. Ay, no, esto tiene, y yo, pues sí, me pasa mucho con los enla enlatados y con los pouchables, como los, estos frijoles que ahora vienen como en bolsita, Ajá. en paquetes, ¿no? Y dicen, no, tiene mucho químico, eso es nuevo. Mm, no, no, tiene añadido pues nada O sea, realmente lo que hace es Aplicación de la tecnología A, no sé, altas presiones hidrostáticas Y que hace que pueda estar De esa forma el alimento Y la temperatura alta, tan alta O la presión tan alta del agua Hace que se elimine algún microorganismo Que esté por ahí activo ¿No? Y que asegure su inocuidad entonces, eso de los enlatados y de los pauchavos, que es algo como nuevo...
0: ¿Que lo, ¿Los pauchavos son los que, son esas bolsas que dices?
1: Sí, son esas bolsas. También las he visto en papillas para bebé.
0: Ah, ok. Que un
1: poquito adelante lo vamos a platicar en el otro tema que tenemos pendiente, eh, relacionado al espacio. Pero, pues, es algo... Ay, no, es que se pierden los nutrientes...
0: Y bueno... Ah, ah, pero, pero dijiste algo bien... si los
1: nutrientes al mil por ciento... La manzana directa del árbol... O el brócoli así crudo... O sea...
0: no Entonces, pero, 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 pero dices que los alimentos... Se someten a... a o algunos a una presión hidro, hidro... ¿Hidro qué? ¿Hidroestática?
1: Hidrostática... sí Así se llama el principio de esa tecnología... Altas presiones hidrostáticas... Entonces haz de cuenta que es una cámara... Con se tiene que ver agua. con agua sí con mucha agua y con una presión altísima entonces este yo me lo imagino como el lavado de autos donde vas pasando con tu coche y Ajá, tiene rodillos sí. pero en vez de rodillos que fuera como agua así a super presión y este pues pasas por ahí imagínate todo se muere no incluso no los buzos no resisten mucha profundidad por la misma presión
0: del agua. Sí, o sea, a eso me refiero, o sea, porque, y bueno, ¿qué, o, ¿y qué alimento metes a un... A un a qué alimentos sometes a ese tipo de presión, por ejemplo?
1: Pues mira, te digo que lo he visto en los frijoles, en las papillas, ¿no? Por ejemplo, Pero, así,
0: bueno, o, cuando... o sea, los, fri los frijoles están envasados ya en el... ¿Cómo es Pauchabogó? ¿Es que se llama?
1: En, en el pauchabogo, sí. O sea, no conozco tal cual bien el proceso. No sé si ya eh, entren molidos.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Ajá, no, no, no sé si ahí se terminan de cocer o es una forma de envasarlo, pero lo he visto, tengo en papillas, ¿no? Con la manzana, pues toda, muchas frutas se, se presan, ¿no? Sobre todo los que tengan pulpa, como el mango.
0: Ok, este,
1: okay. Y algo bien importante que te iba a decir de, de los pouchables. Este, okay. ah, que a veces no es necesario añadir algún aditivo o para que dure más o lo que sea, simplemente con la alta temperatura pues ya se pueden conservar y pues evita que cualquier forma de vida crezca ahí mientras no lo abras, ¿no? Por eso este cuando hay algún desastre natural, pues lo primero que se mandan son este enlatas.
0: Oh. Tienes tu
1: reserva de atún, tu reserva, este, que será de chilitos, que bueno, esos vienen en salmuera, que también es súper difícil encontrar alófilos, que son microorganismos que les gusta la sal, este, o, y bueno, pues por eso.
0: Entonces, por, por eso ejemplo... las
1: salmueras, o por eso el almíbar no entonces para cada alimento hay como un antídoto no para evitar que crezca los las mermeladas pues bueno son la casa de los eh, de los hongos no si dejas abierta la mermelada dos días al rato ya tiene ahí puntitos blancos un, un lugar húmedo y dulce bueno el hongo se siente en la playa por supuesto que se desarrolla
0: entonces por ejemplo ay Diego te iba a preguntar ahorita que dijiste Ah, por ejemplo, sí. entonces todo eso de los conservadores y todo eso, también tiene, también tú tienes que ver ahí como química de alimentos, entonces.
1: Exacto, con todos los conservadores, con las técnicas de conservación, que son con las que te mencionaba, radiación, deshidratación, altas presiones, este, eh, tener claro el uso de las tecnologías y qué es apta para cada alimento. Por ejemplo, una manzana no la vas a conservar deshidratándola. ¿no? si la quieres, o sea, como en forma natural. Tal vez baste con ponerla en una bolsa, tampoco hay que irradiarla, ¿no? Este,
0: ¿A aunque, que... bueno,
1: las ro rodajitas de las manzanas Ajá. puede ser deshidratada pero si ya lo quieres como una botana. este O los tés, ¿no? Las especias, pues, obviamente no las vas a mojar, eh, pues porque ya harías el té, sino que eso se irradia. O sea, de, ¿cómo se dice? Depende del sapo es la pedra Depende del alimento, pues es su, su <risa> técnica.
0: ¿A qué te refieres con irradiar un alimento?
1: Mira, la irradiación es una técnica eh, donde, por ejemplo, yo lo hice en el Instituto de Ciencias Nuc Nucleares, ahí en la UNAM. <risa> ¿Y los, los camarones? Jestería, o sea, <risa> fue mágico, fue mágico porque pude calcular la dosis, ¿no?, en kilograys, a los que había que darle un, un, este, pues había que irradiar a, al alimento, ¿no?, al camarón, y, este, las radiaciones, ya sabes, que siempre están presentes en nuestras vidas, ¿no? En nuestra la radiación alfa, gamma, y con los que irradiábamos eran con partículas de rayos gamma, y, este, pues es como el microondas, solo que el microondas calienta, ¿no? o sea, aumenta la energía cinética de las moléculas del agua, realmente lo que hace es calentar el agua, no te calienta sí, el alimento. Sí, ca
0: calienta y la vibración de las moléculas de agua moviendo se hace que se caliente el alimento. Ajá, uh
1: -huh, uh -huh. Sí. no es como tal que, Ajá. como si fuera fuego directo.
0: Sí, ¿no? sí.
1: Este, y pues bueno, la irradiación, eso hace con las ondas, te digo que los rayos gamma, y, y pues bueno, por supuesto que destruye cualquier este, forma de vida. Incluso fíjate que se han irradiado violines con, pues por las terminitas o esto que se les hace a los, a la madera, que obviamente era un instrumento muy, muy antiguo y había que manejarlo con cuidado. Y la irradiación pues no es invasiva, me refiero a la simple vista, ¿no? Entonces, este, nada más lo dejas ahí en la en el irradiador y pues ya o sea, obviamente se emplean fuentes radiactivas que son de mucho respeto y mucho cuidado que solamente gente capacitada las maneja, o sea no es como que yo lo hiciera directamente yo lo preparaba la muestra Ajá. y este
0: ¿Y y vez bueno de... ya
1: sé Metían al irradiador.
0: ¿Llegaste tú a ver el proceso? O sea, de, desde cómo generaban la radiación y cómo aumentaban los rayos. Yo sé que a lo mejor los rayos gamma eran invisibles, pero de alguna manera los generaban, ¿no? O sea, ¿tenían su generador de radiación de rayos gamma? Mm,
1: no, mm, no. La verdad es que no. O sea, nunca vi el proceso. No es okay. como un horno de microondas y ahí verlo, esperar a que dé vueltas. Ajá. Eh, no, solo conocí obviamente el, el espacio y... Y pues quien metía las muestras, pues te digo, era mi, mi tutor y los técnicos de, del área. Pero sí era un espacio muy eh, con acceso restringido. Okay. Y el sonido era característico, ¿no? Cuando empezaba el irradiador, era como un vacío, como si se prendiera una bomba de agua, como una cisterna, pero en uh -huh. grandote. Este, y ya que terminaba, tenía una alarma, sonaba. O sea, las primeras veces que sonaba la alarma, yo decía, bueno, pues qué pasa alerta sísmica, salimos, no ¿qué pasa? Aparte, viviendo en la sede de México, que eso ya nos tiene ciscado los sismos, no, pero bueno, era una alarma seguramente del irradiador, de que había terminado el ciclo, no sé, y, y sí, era, era algo bonito. Te digo que lo mágico fue calcular, calcular la dosis.
0: Qué interesante. Entonces, ahí fue... Primero empezaste ahí en tu estancia en el Instituto de Ciencias Nucleares y luego ya de ahí ya fue que te brincaste al servicio social de, tu agencia, de la agencia espacial o primero fue la agencia y luego el instituto. Mm, eh,
1: primero fue eh, el servicio social en la agencia espacial mexicana porque pues siempre me ha llamado mucho la atención esto de los astronautas, del espacio, y mi, y mi carrera fue un poquito elegida por ese tema, ¿no? Por curiosidad de qué comían los astronautas, y por un viaje que hago a, a NASA en Cabo Cañaveral con mis papás, y en la tienda de souvenirs, pues veo el, el famoso helado que todo el mundo se trae, y eso me llamó mucho la atención y dije wow quién lo hizo o sea cómo comen los astronautas o sea qué onda se me abrió de cuenta un portal o sea dije oh tengo que saber todo eso y este y pues ya después de que estudié química de alimentos y no no encontraba dónde hacer el servicio eh, uh, me refiero a un lugar donde me gustara y me apasionara entonces de hecho tuve que yo proponer el proyecto y hacer todo el papeleo porque la, eh, la agencia no tenía algunos eh, pues no tenía ofertas ¿no? para servicio social, propusimos uno ante la facultad, y pues ya obviamente lo aceptaron, y ahí lo hice, y, y pues así es como como entro a hacer el servicio a la agencia, y ya después eh, el, al Instituto de Ciencias Nucleares.
0: ¿Cuál helado cuál, cuál dices tú que todo el mundo se lleva?
1: Ese helado, fíjate que es un helado liofilizado, Haz de cuenta como el mordisco Pero tiene la consistencia de la fresca las, Estas bolitas de chocolate Ah, okay, Lo sí. de adentro Como ese rellenito, así más o menos es el helado Entonces llama mucho la atención porque es un helado no típico ¿No? En su cono y la bolita Sino que es un helado pues duro y, sí, y bueno, que... obviamente también hay carne deshidratada Y pues ya ahorita hay un poquito más de, de ese tipo de, de merchandise Pero pues eso es lo que a mí me llamó la atención
0: o, eh, No es la primera vez que escucho el proceso de liofilización Creo que tiene, es el que tiene que ver con, bueno, corrígeme, con nitrógeno o algo así o no?
1: Eh, mucha gente piensa que sí, o sea, que es así, este, Ajá. algo como... Sí, porque el este, nombre lo no, dice,
0: ¿no? La leofilización es como de... pues, ¿qué le hiciste, no? Uh.
1: Ajá, sí, leofilizado. Este, no, eso se elimina el agua a partir de la congelación, ¿no? En lugar de aplicar calor. ¡Oh! Uh -huh. Entonces es para los alimentos que son, este... que tienen sustancias que sean sensibles a altas temperaturas, ¿no? O sea, que, que sea rico en proteínas y por ejemplo, en los, ¿sabes que se usan? Bueno, obviamente, por, por eso se usa en el helado, ¿no? Porque tiene mucha proteína de la leche. Se usa en frutitas. Hay una um, compañía en Canadá que hace eh, muchos dulces, hace los esquitles, hace gomitas, hace un buen de dulces liofilizados. Y, pues, obviamente la la consistencia y la apariencia causan como como admiración como asombro y por eso es que son famosas. Oh. Uh -huh. entonces, entonces... Sí, es padrísimo, o sea, cada técnica tiene, te digo, su, este, pues su área fuerte y su, ahora sí que el público, el alimento al que va dirigido. ¿no?
0: Entonces, entonces, ahora sí, a ver qué hiciste ya tú como... Habías dicho, ¿no?, que viste eso y se te abrió un portal y dijiste, a ver, entonces, ¿qué comen los astronautas? Todo, entonces ahora sí si platicamos, platicamos, ¿cómo está la onda con la comida de los astronautas?
1: Bueno, este... Eh, todo todo avance tiene, pues, un poquito un origen triste, todo avance tecnológico científico tiene el origen... En, en la guerra, ¿no? O sea, en la guerra se ponen a prueba muchas cosas uh -huh. y el digamos que el, el papá de la Space Food son los alimentos para los soldados, ¿no? Porque en la guerra no tienes un oxon un restaurante a la vuelta, entonces tienes que llevar tus alimentos, pues ahora sí que con la película de Forrest Gump, ¿no? Este, así en los sobrecitos, justo en los pouchables, este y, y, al, y que tienen que ser ricos y nutritivos. Me parece que más nutritivos que ricos porque al principio eran muy altos en azúcar para, para lograr que tuvieran energía, ¿no? Que con los carbohidratos aportaran energía y que fueran este también altos en sal para evitar la deshidratación, pero pues luego ni muy muy ni tan tan y ese es el papá de la Space Food, la MRE, Meal Ready to Eat. Entonces, este, pues lo Me mismo no pasa en el espacio, ¿no? No tienes un, un oxo, no... entonces hay que llevar ya todo preparado desde aquí. Y, y pues así, así es los alimentos para astronautas, algo que ya está cocinado, preparado aquí en la Tierra, envasado para que tenga una larga vida de anaquel. Súper importante que sea inocuo y no que decir que no te da daño, eh, que esté, digamos, lo más limpio posible, nada es estéril, ningún alimento es estéril, hacia el mil por ciento, o sea, para nada, pero que la carga microbiana no sea alta y que te pueda dar una diarrea, imagínate diarrea en el espacio, o que te dé fiebre, o alguna infección de cualquier tipo. ¿no?
0: Entonces... ¿Cómo, tú, ¿Cómo lo haces, por ejemplo? O sea, Platino, ¿tú, ¿tú llegaste a hacer un proceso de preparar algún alimento para que se llevara al espacio o no? ¿Cómo, cómo? ¿Llegaste alguna vez a hacer tú el proceso de una preparación para que se fue, se llevara al espacio?
1: No, no. Eh, eso me hubiera encantado, pero no, no lo he hecho todavía, sí si me encantaría. Eh, lo que he hecho, pues, es la aplicación de las tecnologías, ¿no? Como te decía, la irradiación, esta estancia sí estaba publicada, ¿no? Digamos, la oferta, y cuando vi que se usaba irradiación, dije, wow, porque la carne que se lleva, que comen los astronautas, va irradiada. Entonces, esa es una aplicación de la tecnología a la comida de los astronautas. Entonces, por eso me llamó la atención... Y este, además de que hay, hay dosis que son permitidas, ¿no? O sea, todo tiene un límite y hay dosis que están, este, limitadas. Entonces, este, pues bueno, de ahí dije, wow, la irradiación, la carne, la comida de los astronautas y pues es lo más cercano que he estado como a una, digamos, preparación, ¿no? Más bien fue ver la técnica y pues nada más.
0: Entonces, ¿qué técnicas has aplicado tú? Ya me dijiste que aplicaste la técnica de irradiación en los camarones, ¿no? ¿Qué otra sí. técnica has aplicado tú en alimentos, por ejemplo?
1: Pues nada más la irradiación. Obviamente, de manera como muy casera y tradicional, cuando deshidratas, ¿no? Que puedes poner al sol o en la carrera este, hacíamos en unos hornos o sea, es la mera aplicación eh, también eh, daba un taller en la Agencia Espacial Mexicana que estaba yo en el área de divulgación eh, <risa> el taller se llamaba envasa tu comida para astronautas y pues no era mayor cosa que este, poner unos semanems en una bolsita y eh, sumergirlos en un recipiente con agua en una como bandeja y este la presión justo del agua iba desplazando al aire que estaba en la bolsita y ya lo cerraba así es como si lo cerraras al vacío eso lo apliqué de una manera muy este muy tradicional muy x pero el principio es el que me interesaba que vieran no obviamente sí se hace así pero pues con instrumentos y tecnología más más moderna,
0: a, ver, a, ver, más a ver, a ver, a otra vez como ¿Tienes una bolsa con emanems
1: Sí Ajá. La bolsita está abierta
0: la bolsita está abierta
1: Y la sumerges En un recipiente con agua ¿No? En una tinajita okay. Entonces ya lo vas metiendo El agua pues obviamente va Desplazando el aire
0: Oh, como no una, lo sabía
1: aire, Y ya sí Ah, y la bolsita tiene que ser Ziploc Que también eso me costó un buen, conseguir bolsas tipo Ziploc pero chiquita porque las normales son como para sándwiches sí y son muy grandes uh
0: -huh, uh -huh. ah mira sí o sea tiene sí. todo tiene, tiene todo el sentido del mundo porque si sí el agua si sí puedes pasar al aire sin ningún problema y sí precisamente uh -huh, uh -huh. precisamente envasar al vacío es sacar todo el aire del envase no exacto
1: exacto entonces fíjate que acabas de dar en, en el clavo no eh, si dices, ay, es que envasé al vacío unos M&Ms, o sea, tú te imaginas, Guau, oh, wow, eso, eso. Ajá. la gente eso piensa, ¿no? Wow, es que esto está envasado al vacío y puede ser peligroso porque tiene químicos y. ¿no? <risa> Entonces, es eso, como esa desmitificar como el nombre rimbombante de las cosas, no pasa nada.
0: Como la, como la como liofilización, ¿no? No, es que lo liofilicé. Sí, sí, sí. ¿Qué otra, por ejemplo? No ¿qué, el nombre acá? ¿Qué otro, por ejemplo, algo así que tú siempre has dicho que, bueno, o la cuestión de los químicos, ¿no? Las latas, pero la cuestión de los conservadores, entonces, a ver, ¿si ¿sí son buenos, malos o simplemente son químicos o son como tú dices o como nos has dicho en todo este tiempo que son técnicas que simplemente se aplican?
1: Mira, son, eh, a ver, en la carrera tenemos una. Ay. Una materia que se llama Ajá. Eh, Toxicología okay. Entonces ahí se basa O sea, como que la premisa de esa clase Es eh, La dosis hacia el veneno No, sí, la dosis hacia el veneno Que lo dijo no sé Si esté mal Este Demócrito, Paráclito Bueno, un Tales de Mileto Algo así, un, un pensador, ¿no? Antiguo La dosis hacia el veneno Ahí hay dosis, este, no se explican que hay dosis letal media, este, dosis letal mínima, ¿no? Hasta... Es bien sabio que hasta el café te puede matar. Si tú tomas 100 tazas de café, te Ajá. mueres. Okay. ¿No? En, en un minuto, en una hora, no sé. Entonces, este, lo que tú... Incluso el agua, ¿no? Si tomas 10 garrafones en un día, pues bueno, tu cuerpo no lo soporta y... ¿No? Este... Pero si te tomas un litro de agua al día, pues no pasa nada. Eso va con la dosis hacia el veneno. Incluso okay. el agua puede ser veneno en una dosis muy grande. Muy grande, sí. este Entonces lo mismo pasa con los conservadores, con los aditivos, con los colorantes. Eh, sí hay una dosis eh, limitada, ¿no? La que se puede usar, pero todo va restringido y va eh, medido, va calculado con base a si es un alimento obviamente para adultos no sé si has visto que dice no se sugiere este producto en niños porque en uh -huh. niños sí puede tener un tipo de reacción sobre todo los color, colorantes creo que es el 40 el, el rojo ¿no?
0: el, a mí me han dicho del famoso amarillo número cinco o amarillo el número amarillo, cuatro
1: Sí, 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 entonces obviamente el metabolismo de los niños no está, no es como el de un adulto ni obviamente no es como el de un bebé, entonces por eso hay ciertos alimentos restringidos porque pues no lo alcanzan a metab metabolizar y desechar, ¿no? Y lo mismo pasa con los fármacos, o sea, no es lo mismo un jarabe tos para un niño que para adulto. Entonces todo tiene que ver con las dosis y a dosis indicadas pues son realmente seguros, ¿no? Eh, pasa incluso con la comida china ya ves que está ese síndrome síndrome ah, de sí. la comida china que es el umami que comes y a algunos les da sudoración o palpitaciones temblorina pues sí pero si te comes no sé mucho o hay gente que es un poco más sensible entonces tiene que ver este con el pues el uso con la cantidad y pues no, yo diría que no son ni buenos ni malos los conservadores, solo que a veces son necesarios.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, bueno, ahorita que digo que curiosamente en Facebook a mí me salían videos de una química de alimentos y vi en un video de que agarran como cereal y, y también agarran una papilla y luego le pasan un imán y jalan como hierro y se, y se jalan ah. como unas... Cositas, ¿no? Y la química dice, sí, exactamente, es hierro y aunque parezca raro lo comemos porque creo que sirve para... El Al algo hace, ¿no? El hierro en nuestra sangre que nos ayuda a transportar material o algo así. O sea, entonces realmente sí, sí hay hierro, ¿no? Entonces en los alimentos.
1: Eh, claro, o sea, depende mucho de la naturaleza. Este video, ya sé cuál dice Ajá. es este, limadura de hierro, que se Ajá. le pasa a limar y se paran como los pelitos, ¿no? Sí. Este... Eh, sí, en algún lugar había visto toda una discusión, había quienes decían que sí, que no, otros que estaba como adulterado, ¿no? Ese, esa papilla para el experimento. Y la verdad es que no sé. Hay muchos controles y sobre todo cuando es comida con vidrio, enlazada, bueno, envasada en vidrio, hay muchos controles, hay sensores en en las industrias que al pasar el alimento es como el, la barrita que, donde tú pones tu equipaje en el aeropuerto uh -huh. y que detecta si llevas algún metal y demás. Algo similar también hay en la industria de alimentos, ¿no? Se detecta algún cuerpo extraño, si hay un vidrio, si hay algún metal. Entonces, pues realmente todo está muy vigilado, muy controlado y bueno, obviamente habrá algún error pero, vamos, no es todo manual, porque el factor humano pues puede tener mucho mayor grado de, de error, ¿no? Uh -huh. que, que una máquina puede ser más sensible, y, y pues bueno, hay muchos mitos, y, y de eso nos se encarga, que bueno, hay un tiktoker muy famoso, uh -huh. eh, Rafa Carvajal, que lo etiquetan y lo etiquetan Y, oye, Rafa, es cierto que la carne tal O que la Ajá. leche pasa esto O sea, me parece muy importante su labor Este, de, pues, de desmentir todos esos mitos y, y sobre todo quitarle esa Como mala fama que tiene en general la química
0: más los alimentos, porque yo también digo que yo llegué a ver un video que también de un químico de alimentos que decía que realmente no, o no sé si tú opinas lo mismo, no hay como comida buena ni comida mala, realmente es como tú dices, la dosis hace el veneno, ¿no? O Solamente sea, si exageras en el colesterol te va a pasar esto, si exageras en esto te va a pasar esto, entonces es simplemente cuestión de balancear todo tu cuerpo, no hay comida mala ni comida buena, simplemente es como si hay no, si hay... Alimentos con más nutrientes que otros, pero eso no significa que sea saludable o no. ¿Tú opinas lo mismo? O...
1: Claro, o sea, mira, es, esa frase la dijo este Paracelso, ¿no? Okay. La dosis es el veneno. Entonces, pues yo opino pues lo mismo, que, que ahora sí que, como en el anuncio, ¿no? Todo con medida. Todo con medida. Todo con, me con medida. Y, y realmente eh, comer es tan rico y, ah. y hasta, hasta tú mismo preparando los alimentos te puedes enfermar, ¿no? Eh, sí hay que tener mucho cuidado, obviamente, al momento de prepararlo y digo que comer es rico porque, pues, digo, todo el mundo tenemos que comer y la industria de los alimentos tiene una gran responsabilidad de hacer que algo sea rico, nutritivo y pues sobre todo que esté inocuo, ¿no? Te comentaba la vez pasada de un recall que hubo de un unos helados que vieron que tenía una bacteria y dijeron, saben qué, regresenlos. Entonces es una gran responsabilidad y pues bueno, hay que ir quitando pocas semanas y por eso me gustó mucho. Eh, estar en la agencia espacial mexicana En el área de divulgación Porque este haces a, a, mí, a mi forma de ver Fue hacer la ciencia más atractiva Para los niños Los jóvenes Y cambiar ese chip en algunos adultos ¿no? Muchos adultos en mis talleres Me decían, oye qué padrísimo Nunca se me hubiera ocurrido que así se envasa Al vacío este Otros me decían, oye mi hija Quiere estudiar química o física Porque ya le agarró la onda y le gustó mucho esto que platicaste de los planetas, o de la comida, o sea, es como quitarle la, la, el, la el... careta, la máscara Ajá. de monstruo a la ciencia, ¿no? Hacerlas atractivas, hacerlos bonitos, y, y sobre todo que los niños se interesen en, en estudiar la ciencia.
0: Sí me acuerdo que tú me habías platicado que ya habías uh, dado pláticas, valga <risa> la redundancia, ya habías dado pláticas acerca de los alimentos, ¿no?, de, de, los, de los astronautas. ¿Cómo qué temas dabas, por ejemplo, o qué temas, o básicamente todo lo que me acabas de decir a lo que le decías también a los niños, de cómo envasar, de la irradiación, o, o, o les hablabas un poquito diferente acerca de ese tema.
1: Eh, no, no, era básicamente lo mismo. Eh, y sí, ya he dado varias charlas de eso, también, tan bueno, tanto en línea, ahora que está de moda <risa> dar este charlas vía virtual, pero cuando la pandemia lo permitía, también de forma presencial, en, en Universo pude charlar de ello, en unos colegios privados, en una instancia de, del gobierno, porque es un tema que llama mucho la atención. Eh, yo he buscado tesis o algún referente aquí en México que se haya dedicado a lo mismo. Ahora sí, ahora sí que para ser amigos, como el meme. este ¿Quién más escribió de la comida de los astronautas para ser amigos? este Y pues no, no, la verdad es que no. Mm, eh... Entonces, sí. así les platicaba, ¿no? Obviamente les ponía slide, les ponía un poco de historia, ¿no? O sea, esto nace porque Rusia y Estados Unidos siempre estuvieron en esa carrera espacial. Hablo también de, de la primera persona que consumió un alimento. Fíjate este, que es distinto Ajá. la primera persona en el espacio a la primera persona que probó un alimento en el espacio. Ok. Ajá, o sea, Yuri Gagarin, sabemos que fue el primer humano sí, en...
0: en el espacio, sí.
1: Eh, pero él era ruso, y Alan Shepard por su lado, este, del, del lado eh, de, de los gringos, ¿no? Ajá. Pero Germán Titov y John Glenn fueron los primeros en probar que se puede beber, masticar, de glutir en el espacio, ¿no? O sea, los primeros fueron como para ver Si el cuerpo humano resistía Si se tenía la tecnología Para sacar Un, un cuerpo humano Ajá. Además del cuerpo físico, porque El Sputnik, por ejemplo, un satélite Pues ese sí pudo salir Pero a ver si el cuerpo humano lo Lograba, ¿no? Entonces, este Pues de, de ahí sale Que ellos sean los primeros en Consumir un alimento y también había esa duda, ¿no? Oye, ¿qué pasa si en, estando en microgravedad no puedes tragar y te ahogas? este, ¿no? Como esa, pues, esa duda. Y ellos ya vieron y no pasó nada. Y, y bueno, a raíz de eso te decía que están como fundados en los alimentos militares. Que buscaban más nutrir que no. Y bueno, ya les platico también de cómo es que se seleccionan los alimentos qué aspectos hay que considerar, ¿no? Hay unos que no pueden ir, como el el alcohol, obviamente está prohibido, eh, bebid, alimentos fermentados, alguno que otro, eh, y los este, que generen moronas, obviamente, pues el pan, ¿no?
0: ¿El alcohol es por, el, por la cuestión de que ya, la mayoría de los alcoholes es una bebida ya fermentada o qué?
1: Eh, no o simplemente no el por el hecho de
0: que no se pongan por una bebida borrachos
1: y por evitar como algún tipo de ah, digamos, okay. droga
0: no okay 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 entonces tú podrías decir que realmente cambia el sabor de los alimentos en el espacio o ahora sí que hasta que vaya uno y pruebe o el hecho de estar en microgravedad, porque de hecho, eso justamente ahorita te iba, te iba a preguntar, porque yo había escuchado que realmente no hay gravedad cero como tal, o no existe la gravedad cero, que es microgravedad, ¿no? Uh
1: -huh, exacto, sí, fíjate que ese es un término que me corrigió el ingeniero Mario Arreola con quien hice el servicio social ajá. o sea yo también pensaba ay no es que en ausencia de gravedad escribí que una vez para algún artículo y él me dijo no es que es microgravedad sigue micro habiendo pero poquita entonces sí básicamente vas viene. cayendo
0: lentamente que es lo que pasa
1: uh
0: -huh.
1: ajá y entonces fíjate que si sí hay un cambio si sí hay un cambio en la percepción del sabor eh sobre todo, eh, tiene que ver mucho con la comida de los aviones. O sea, yo lo hago como un símil, la comida de los aviones y la de los astronautas. Sí, lo, la comida no de los aviones
0: bien. te sabe diferente. Pero había ¿Claro? escuchado algo que se te modifica, algo en las papilas gustativas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, tiene que ver por la presión del avión, por la humedad, Ajá. de la obviamente de la cabina no y demás. Entonces, este... Lo, hay opiniones que coinciden entre pilotos y astronautas que la comida le sabe como cuando tienes gripa
0: okay. que, no, que,
1: que tienes un poquito de anodo. y sería que esos tienen sal este y para que le pongan así la sal a los alimentos en vez de ponerla como en un salero, porque Ajá. la el tamaño de la partícula es muy pequeño, ¿no? De la, de los cristalitos de sal, entonces se pueden fugar y bueno, en microgravedad. Entonces los, los han enca, encapsulado en ese tipo de sobres. Y sí, le ponen un poquito más de sal, este algunos otros aditivos, ¿no? este ¿Cómo se llaman estos? Conso, como consomé, pero que son es saborizante, eso,
0: bueno. Ajá, sí, sí, sí. Y este... condimentos. Condimentos, sí.
1: Este, pues para que tengan un poquito más de sabor, ¿no? Y obviamente sí cambia la percepción.
0: Entonces, tú, a ver, tú como química realmente, o oh, cuando ibas a dar tus pláticas, ¿dabas como algún tipo de mensaje? O, por ejemplo, la gente que va a estudiar química o química de alimentos... Digo, si le digo esto mucho porque, por ejemplo, hay muchos memes, no sé si tú lo has visto, de, acerca de los biólogos, de que se van a morir de hambre, de que esto que el otro, que un biólogo nada más hace esto, esto, lo otro, pero realmente no es cierto, ¿no? Entonces, tú como química, ¿qué le podrías decir tú a las personas? Te lo digo porque la mayoría de nuestra audiencia es gente que está estudiando, o que justo acaba de terminar de estudiar, una carrera relacionada a algo como esto, ¿no? Entonces, se dice que en México no está muy bien apoyada la ciencia, todo lo demás. Entonces, tú como química, ¿qué, por ejemplo, qué le podrías decir a nuestros oyentes que nos escuchan que están estudiando o van a estudiar? O si por eso te pregunto si tú dabas como algún tipo de mensaje o qué querías dar. a final de cuentas, el mensaje de cuando te ibas a dar una plática, realmente, ¿qué querías dar tú como química, por ejemplo?
1: Pues mira, para, para empezar les diría que eh, estudiar ciencias es algo muy muy bonito, muy satisfactorio tal vez no tan gratificante en el área económica o sea, no te vas a hacer millonario y demás, claro que habrán buenas posiciones buenas oportunidades de empleo y te cuento algo que me pasó cuando yo estaba eh, eh, haciendo, formando preparando mi, mi mi tesis que yo les decía a los a los profesores sabes ah, que voy a hacer mi tesis de comida para astronautas y muchos me decían o sea qué onda la ciencia espacial en México para nada, o sea no lanzamos ni una cuchara al espacio Ajá. o sea no o sea me bajaban todos mis ánimos, no sabes una vez hasta lloré, dije pero si es un tema que me gusta que me apasiona que tiene un buen de futuro, y lo estamos viendo ahorita, o sea, los viajes a Marte, los viajes eh, comerciales al espacio, están cada vez más, más, sino accesibles a todos, pero más abiertos, o sea, que no tengas que ser astronauta, ¿no? Acaba, eh, este, Richard Branson, de Blue, eh, acaban de, él acaba de ir, ¿no? Siendo un astronauta, no tenían una formación de astronauta, entonces, este... Pues mucha gente me decía Ay, pero qué onda con ese tema Para nada, entonces así Seguramente les habrá pasado a uno que otro Que nos escuche Y pues que no se desanimen O sea, yo seguí hasta el final con este tema Con esto que me apasiona Y pues me ha abierto puertas Para conocer a mucha gente Para este lograr eh, eh, Motivar a varios chicos a Estudiar ciencias, ¿no? Una vez al terminar una charla me dijo un chavo Oye, está padrísimo, yo quiero estudiar química Porque yo creí que química solo era la tabla periódica Y lo que vemos en la escuela Ajá. O sea, abrir ese panorama, abrir ese horizonte Creo que es padrísimo Y lo busco sobre todo en las niñas y mujeres, ¿no? O sea, que que haya cada vez más presencia femenina en la, en la de ciencias, ¿no? Romper esa brecha
0: De hecho, Yo de... algo muy curioso es que es, yo tengo, por ejemplo, más entrevistadas que entrevistados, por ejemplo. Mm, y la audiencia, ¿sí? le, le, al menos la base de Spotify, tengo que las estadísticas, eh, es, nos escuchan más mujeres que hombres, también.
1: Ah, pues súper bien, qué bueno, girl power. <risa> y entonces, este, fíjate que hay datos bien curiosos, ¿no? Que en el mundo de la ciencia, menos del 30% son mujeres. Ajá. O sea, ¿y cuántas mujeres famosas, este, eh, más que famosas, destacadas. Hoy les invito a que vean la de Talentos Ocultos, esta película, donde cada vez que digo, ay no, ya no puedo más, este, veo esa película y me recuerda toda la lucha que hicieron esas mujeres, eh, que aparte de, de la segregación racial, pues eran discriminadas por ser mujeres, no y ahorita que tenemos tanta accesibilidad e información a que nos podemos meter al curso que queramos en línea y de otros países o sea la verdad es que hay que aprovechar estos recursos
0: bueno, Erika, y, bueno y ya por último este, háblanos un poquito acerca de tu emprendimiento la cuestión de shoppería Shoppe, ¿cómo me dijiste que tiene que ser acento en la ishoppería porque luego dices que dicen, que dicen Shoperia, shoperia que, que, que quien sea, que le cambie el nombre. shopería Estás sí, en Instagram así, así, es, así ¿verdad? Digo,
1: es pupería. Es como si fuera la tienda de Erika, ¿no? shopería Como zapatería, okay, paería, ajá,
0: okay. Okay.
1: Ah, shopería okay,
0: Shoppería.
1: Entonces, este sí, fíjate que es algo que, que, que he iniciado hace ya yo creo que como cinco o seis años con productos que se puedan personalizar y se les da el toque científico. Entonces tengo por ejemplo mouse pads mascadas, fundas para almohada, cobijas, gorras, tazas, este esferas con los elementos químicos, o sea todo lo que se pueda customizar um, para darle ese toque, como te decía antes, divertido a las ciencias, ¿no? que los chicos no se queden con que es pura tabla periódica y ya sino que es un adornito que puedes tener en tu casa, ahorita tengo el espejo James Webb, bueno la réplica del telescopio que fue lanzado en diciembre pasado
0: Ajá.
1: entonces este es un espejo que de verdad te puedes ver y, y ha llamado mucho la atención ese es yo creo que el proyecto que más trabajo me ha costado porque su forma es muy peculiar y bueno los invito a verlo en mis redes sociales en tiktok en instagram en facebook estoy como shoppería con y eh,
0: Sí, tomos bueno, en, en la descripción de la publicación en nuestras redes sociales, ahí van a venir tus redes sociales, entonces tanto tanto en Twitter como en Instagram, en todos lados te encuentran como shoppería ¿no? Exacto. Okay. Sí,
1: sí, sí, y pues es llevar un poquito como de este mensaje de ciencias, tal mm -hmm. vez con tu bolsa, o sea, okay. o con una playera, tengo playeras bien padres que dicen Science Diva, o sea, como que estar <risa> orgulloso de ser mujer sí. en la ciencia.
0: Pues bueno... Uh, de todo no se preocupen uh, vamos a tener las redes sociales tanto de, de Erika Chacón de La Chopería tanto como de la asociación en, la, en los comentarios o en el enlace de las publicaciones entonces no, no se preocupen um, Erika, ¿algo que quieras decir antes de despedirnos? ¿Algún mensaje pues nada, que quieras dar? Pues
1: Diego, agradecerte la invitación invitarles a que escuchen los, eh, los podcasts de biodivulgadores que nos sigan en las redes sociales Estoy disponible a cualquier colaboración que gusten, este, en algún museo o para alguna conferencia para los chicos o a través de mis productos, siempre me gusta estar colaborando y sí, eh, me pueden encontrar ahí a través de las redes sociales y con gusto podemos, podemos charlar para algún, algún trato.
0: Muy bien, pues bueno... Ya escucharon a, a la química Erika Chacón, vamos a poner todos, todos sus datos de redes sociales, toda la descripción de las publicaciones, no se preocupen. Acuérdense también de las redes sociales de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores, nos encuentran en Twitter como arroba biodivulgadores, en Facebook como Asociación Mexicana de Biodivulgadores y en Instagram como biodivulgadores.mx. En todas esas redes sociales se va a lanzar el capítulo, eh, para que estén atentos y pues bueno... Ekan, también muchas gracias por tu tiempo. este, Qué bueno, qué bueno que se prestó uh, la primera, que no es bióloga, que muy, muy bien, excelente. este, pues bueno, Ekan, no me queda nada más que agradecerte. Y pues bueno, chicos, recuerden uh, que los capítulos salen cada sábado. No se preocupen. Y pues bueno, los vamos a estar escuchando en la siguiente emisión del capítulo del podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores, Biodivulgando, recuerden mi nombre es Diego, y pues bueno, muchas gracias Erika, de nuevo, y pues nos vemos muy pronto.
1: Gracias, nos vemos.